0: ...les invitamos a escuchar... ...Clásica en Radio María... ...dirigido por José Vicente Molina.
1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María... ...les saluda a José Vicente Molina... ...quien tiene el gusto de acompañarles... ...en el programa de hoy domingo... ...4 de octubre de 2020... Programa en el que estrenamos nuevo curso, haciendo un repaso de las celebraciones musicales más destacadas del anterior y aprovecharé para contarles los rasgos de la programación del curso que hoy comenzamos. También hablaremos de la maratón que vamos a tener en este mes de octubre, mes del rosario, entre el 6 y el 10 del presente mes de octubre. Con el lema, llevemos a todos la sonrisa de María. Pues bien, con esta sonrisa de la Virgen María, sintiéndonos queridos y amados por ella y por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, encomendamos el programa a nuestra Madre la Virgen. Le pedimos por nuestros oyentes, voluntarios, benefactores, por los que han fallecido en el tiempo de pandemia, por los que están sufriendo las causas de la enfermedad, y por los que sufren, los más débiles, sea por la causa que sea enfermedad del cuerpo o del alma, para que ella les consuele, les conforte en la tribulación, y nos ayude a todos a vivir este tiempo de pandemia en la esperanza y en el consuelo de ella, que es nuestra madre. Vamos a rezar con el Ave María, como siempre, escuchando un Ave María, en este caso el Ave María Opus 45 del maestro Joaquín Turina, del que celebrábamos el curso pasado, el septuagésimo aniversario del fallecimiento y el centenario del estreno de sus danzas fantásticas. Pero centrémonos en la oración y escuchemos este Ave María Opus 95 de Joaquín Turina. Iniciamos así el programa con la oración del Ave María con música de Joaquín Turina. El maestro Turina celebrábamos el 70 aniversario del fallecimiento y centenario del estreno de sus danzas fantásticas el pasado 20 de octubre de 2019. Joaquín Turina nació en Sevilla en 1882 y falleció en Madrid en 1949. Sus primeros estudios musicales los llevó a cabo en su ciudad natal y posteriormente en Madrid. Desde 1905 hasta 1914 residió en París y fue alumno de mosowski y Vincent Dindi en la Escola Cantorum. Su producción, de gran dominio técnico y ascripción nacionalista, se inspira a menudo en la música popular andaluza. En su lenguaje musical abundan las armonías y escalas modales propias del folclore andaluz y se deja escuchar también cierta influencia de la música francesa. También, durante el curso pasado, hemos celebrado otros compositores que ahora iremos mencionando. Desde prácticamente el principio del año hemos estado celebrando el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig, Van Beethoven. Completaremos la integral de las sinfonías con la novena sinfonía en re menor opus 125 coral dividida en dos programas por la duración de la misma que es en torno a una hora y veinte minutos. Pero eso lo dejamos para posteriores programas. Hoy vamos a centrarnos en recordar los compositores que hemos celebrado. El 3 de noviembre de 2019 teníamos en el programa a Clara Wieck Clara Schumann, nacida el 13 de septiembre de 1819, conmemorábamos el bicentenario de su nacimiento. Pianista, compositora alemana, esposa del también compositor y pianista alemán Robert Schumann profesora del Conservatorio de Frankfurt desde 1872 y hasta 1892 y excelente intérprete que dirigió la edición de las obras de su marido en las que también se especializó en interpretar. De Clara Schumann vamos a escuchar El nocturno en fa mayor opus 6 número 2 en versión de Bart Barth Ort Hemos escuchado El Nocturno en Fa Opus 6, Número 2, de Clara Schumann, en versión de Bart Van Ort Piano.
0: Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María.
1: El 1 de diciembre de 2019 conmemorábamos a Frédéric Chopin, pianista y compositor polaco del siglo XIX, en el 170 aniversario de su fallecimiento. Chopin... Nacido en Celanova Wola, actual Polonia, el 1 de marzo de 1810 y fallecido en París el 17 de octubre de 1849. Hijo de un maestro francés emigrado a Polonia, Chopin fue un niño prodigio que desde los seis años empezó a frecuentar los grandes salones de la aristocracia y la burguesía polacas, donde suscitó el asombro de los asistentes gracias a su sorprendente talento. De esta época datan también sus primeras composiciones. El fracaso de la Revolución Polaca de 1830 contra el poder ruso provocó su exilio a Francia, donde muy pronto se dio a conocer como pianista y compositor, hasta convertirse en el favorito de los grandes salones parisinos. En ellos conoció a algunos de los mejores compositores de su tiempo, como Berlioz, Rossini, Cherubini, Bellini y también a la que había de ser luego uno de sus grandes amores, la escritora George Sand. El piano es el instrumento romántico por excelencia, y ello en gran medida se debe a la aportación de Frédéric Chopin. El compositor exploró un estilo intrínsecamente poético de un lirismo tan refinado como sutil, que aún no ha sido igualado. Y es que el canto continúa precisamente la base esencia de su estilo como intérprete y como compositor. Escuchemos la polonesa número 6 en la bemol mayor Opus 53 en versión de Idil Bayret. Hemos escuchado la polonesa número 6 en la bemol mayor, opus 53, de Frédéric Chopin, interpretada al piano por Idil Bayret. Les quería comentar que en este mes de octubre, entre el 6 y el 10, el próximo martes, de martes a sábado de la próxima semana, comenzaremos en Radio María... La Maratón. Con el lema Llevemos a todos la sonrisa de María. Como ustedes ya recordarán de otros años, la Maratón la solemos tener en el mes de mayo y se trata de apoyar proyectos en países que todavía no existe Radio María. Muchos de ellos son países de África con pocos recursos y que la radio, aparte del bien que puede hacer a las almas, también. ...puede hacer bien a la formación de las personas.
2: Del 6 al 10 de octubre llega a Radio María la maratón, Unos días de radio dedicados a dar a conocer... ...los nuevos proyectos de Radio María en el mundo... ...y aquellos que más necesitan de nuestra ayuda. La Familia Mundial de la Radio se une en oración... ...para pedir al Señor por esos proyectos... ...y para recibir de quien lo desee... ...los donativos necesarios para impulsarlos... Este año lo haremos con el lema Llevemos a todos la sonrisa de María. Cada año la generosidad de nuestros oyentes ha crecido y vamos a hacer un acto de fe y de esperanza en que conseguiremos ...que el Señor toque muchos corazones... ...son proyectos preciosos... ...un milagro que hay que pedir desde este momento... ...porque es mucho, mucho lo que se necesita". Este momento especial solemos celebrarlo en el mes de mayo... ...pero este año debido a la pandemia... ...lo realizaremos este mes de octubre... ...que también es un mes mariano... ...el mes del Rosario. Desde España vamos a impulsar... ...varios proyectos en África... ...República Centroafricana... ...Guinea Conakry y Tanzania... Pero también queremos ayudar al nacimiento de la Radio de la Virgen en nuestra nación hermana de Portugal, con cuyo santuario de Fátima tantos lazos nos unen.
3: Emanuel Ferrario él le contaba que uno de sus deseos era de amenar a Radio María en todos los países africanos. Eh, los sacerdotes son pocos, eh, ellos no pueden visitar todas las aldeas cada domingo. Entonces Radio María se hace como un instrumento para acercar la gente, a Dios y a la Iglesia Católica.
1: Un proyecto muy especial que es el proyecto de Radio María Portugal. De los últimos encargos que hizo don Emanuel Ferrario, a mí personalmente me encargó en noviembre de 2018 que le ayudase a poner en marcha Radio María Portugal. ...y pues está yendo todo de una manera... ...a mí me sorprende día a día, ¿no?
2: Además, según se vayan consiguiendo estos objetivos... ...podremos aportar algunos estudios móviles... ...para diversas naciones... ...o apoyar otros proyectos como los de Cabo Verde o Mozambique. Comenzaremos la maratón el martes 6 de octubre... ...y además de los programas especiales... ...que se extenderán hasta el día 10... Tendremos una conexión internacional con todas las Radio María del Mundo el día 7 de octubre para rezar el Santo Rosario desde el Santuario de Quivejo, en Ruanda. Llevemos a todos la sonrisa de la Virgen con Radio María.
1: Continuamos en Clásica en Radio María, programa primero de este curso 2020-2021, en el que estamos haciendo un resumen de las efemérides que hemos tenido en el pasado curso. En febrero celebramos el 110 aniversario del nacimiento de Samuel Barber, nacido en 1910 y fallecido en 1981. Nació en Westchester, Pensilvania, el 9 de marzo de ese año, de 1910. Era hijo de un médico y de una pianista. A partir de los seis años mostró grandes cualidades musicales y a los 13 ingresó en el recientemente inaugurado Curtis Institute of Music de Filadelfia, donde realiza los estudios de piano, dirección de orquesta, composición y canto, ya que poseía una gran voz de barítono. Compone varias canciones para voz y piano durante esa época. Barber no siguió la línea norteamericana de la música experimental y de marcada tendencia nacionalista, prefiriendo ceñirse a las formas y armonías tradicionales. Su estilo se destacó por un inspirado lirismo vocal y un compromiso con el lenguaje tonal y muchas de las formas del tardío siglo XX, lo cual lo inscribe dentro del estilo romántico. Escuchemos de Samuel Barber el Nocturno Opus 33, obra de 1959, interpretado por Lilia Boyadzhieva, Piano. Thank you. Os escuchado el nocturno Opus 33 de Samuel Barber en versión de Lilia Boyadgieva piano.
0: Conoce los periodos de la música culta, desde la Edad Media, Barroco, Romanticismo, hasta el presente siglo XXI. Escucha Clásica en Radio María, con José Vicente Molina.
1: En mayo de este año 2020 despedíamos a Krzysztof Penderecki, nacido en Devica, Polonia, en 1933 y que ha fallecido este año, concretamente el 29 de marzo. Penderecki, compositor polaco, considerado uno de los más importantes de la música contemporánea. Nació en Devica, en Polonia, el 23 de noviembre de 1933 y estudió en el Conservatorio de Cracovia. Allí profundizó especialmente en los estudios de composición y demostró una enorme intuición en la concepción sonora de sus obras. Ha sido un autor muy galardonado, tres primeros premios de jóvenes compositores de Polonia y el prestigioso Festival de Donau, la Unesco también le concedería el Premio de la Música en el año 1961. La inquietud religiosa de Pendereski le llevó a componer varias obras de carácter coral o polifónico inspiradas en temas bíblicos. Su música abunda en referencias del romanticismo tradicional. Su mensaje de marcado carácter humanista no oculta una profunda religiosidad y su lenguaje en general no desafiaba abiertamente las leyes de la tonalidad. Penderesky ha escrito gran cantidad de obras corales, orquestales y también ha escrito para varios instrumentos solistas de un modo, digamos, más dispar, como piano, flauta, trompa, clarinete, etc. En esta noche vamos a escuchar una pieza breve para clarinete solo, una obra de 1987, titulada Preludio para clarinete solo de Christoph Pendereschi, en versión del clarinetista Mariano Lucchi. Hemos escuchado de Christoph Penderecki, preludio para clarinete solo, en versión de Mariano Lucchi, clarinete. También continuábamos con las despedidas el 12 de julio del presente año, programa que despedíamos a Ennio Morricone, que había fallecido unos días antes. Ennio Morricone nació en Roma el 10 de julio de noviembre de 1928 y falleció el 6 de julio del presente año 2020 en la misma ciudad. Morricone, considerado uno de los más grandes compositores de música para el cine de todos los tiempos, compuso la banda sonora de más de 400 películas. Su producción fundamentalmente es cinematográfica, muy amplia y sumamente heterogénea. En febrero de 2007 y después de cinco nominaciones sin galardón, recibió el Oscar honorífico de la Academia de Hollywood como homenaje a su dilatada carrera. Morricone era hijo de un trompetista y también estudió trompeta obteniendo el título de profesor superior de trompeta y después de esto inició su carrera como compositor dedicándose en principio a la música vocal y de cámara hasta que en 1961 compuso su primera banda sonora para el cine, ahí dio un giro su carrera. Vamos a escuchar de Morricone, eh, de la película La Misión, la obra o la pieza titulada El oboe de Gabriel, en versión de Henry Chaim Goldsmith, oboe, y la orquesta filarmónica danesa. Y con esta obra, el oboe de Gabriel, de la película La Misión, música original de Ennio Morricone, en versión de Henrik Shame Goldsmith, oboe y la orquesta filarmónica danesa, despedíamos a Ennio Morricone, fallecido el 6 de julio del presente año.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásica en Radio María 2, y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91-822-8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es.
1: Como les comentaba, los principales acontecimientos que celebraremos en 2021 será el 50 aniversario del fallecimiento de Igor Stravinsky, fallecido en 1971. El 60 aniversario también del fallecimiento de Jesús Guridi, compositor, director, docente de composición y organista unos de los principales exponentes de la música nacional vasca. También celebraremos el septuagésimo aniversario del fallecimiento de Arnold Schönberg, fundador de la Escuela de Viena o moderna Escuela de Viena que lideraba él junto con sus mejores alumnos. El centenario, celebraremos también centenario del fallecimiento de Camille saint fallecido en 1921, compositor, director de orquesta, organista, pianista y militar francés. Sus obras más conocidas, o quizá la más conocida, es el carnaval de los animales. El centenario también del fallecimiento de Engelbert Humperdinck, Compositor, crítico y pedagogo alemán, conocido por su ópera Hansel y Gretel y por haber sido el asistente de Richard Wagner en Beirut. También celebraremos el 150 aniversario del fallecimiento de Aubert, Daniel François Sprit Aubert. Compositor francés, autor de alrededor de 70 obras para la escena, óperas, ballet y música religiosa. Y el 350 aniversario del nacimiento de Tommaso Giovanni Albinoni, compositor italiano del barroco. Pues bien, son las efemérides que iremos celebrando a lo largo del curso. Y continuamos con el curso que ya hemos finalizado. También celebrábamos en agosto, el 9 de agosto pasado, el centenario del fallecimiento de Max Bruch, compositor alemán de estilo romántico. Vamos a escuchar una de sus obras más conocidas, La fantasía escocesa para violín y orquesta Opus 46. Escucharemos el tercer movimiento andante sostenuto, en versión de Joshua Bell, violín y la academia San Martin in the Fields. Y con esta audición de la Fantasía Escocesa para Violín y Orquesta, opus 46 de Max Bruch, en concreto el tercer tiempo andante sostenuto, en versión de Joshua Bell, Violín y la Academy of St. Martin in the Fields, llegamos al final del programa que hoy hemos dedicado a las conmemoraciones musicales del curso pasado 2019-2020 y les he avanzado la programación de las efemérides para el presente curso 2020-2021 que un servidor, José Vicente Molina ofrecerá a los oyentes de Clásica en Radio María con el deseo de que el programa haya sido del interés de todos ustedes y hayan podido disfrutar de la buena música y espera contar con su audiencia en el próximo programa muy buenas noches y que Dios les bendiga.
0: Han escuchado Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.